0: Уважаемые радиослушатели, со мной в студии, студии находится театральный критик, театровед и режиссер Евгения Враменко. Женя, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Маша, и дорогие радиослушатели Град Петрова.
0: Да, вот мы снова встретились, угу. потому что в прошлый раз мы начали обсуждать творчество Татьяны Москвиной, критикой. И мы коснулись различных граней ее личности и поняли, что мы только, в общем-то, такой абриз да, дали радиослушателям. Захотелось эту тему развить и углубиться. Собственно, ну да,
1: э, тем более как раз, э, ведь день ее памяти э, 25 июля, то есть Татьяна Владимировна умерла э, год назад, да. и послезавтра будет вот э, этот э, день памяти, и мы э, э, да, решили продолжить и У -у -у. сегодня э, тоже поговорить о, о ней, да, об этой личности.
0: Да, и упомянул Женя в прошлый раз, мы тоже обсуждали, но очень поверхностно, что Татьяна Москвина, исследовательница творчества Островского, да, собственно, об этом тоже хотели поговорить. Вот, и вижу у Жени.
1: Но это конечно не по Островскому. Нет, нет, нет. Это мы к Островскому вернемся. Я, знаешь, подумал, что в прошлый раз мы все-таки ну вот, говорили о Татьяне Владимировне, да, и мало цитировали ее я предлагаю начать с того, что восполнить вот этот пробел и как-то вот что-то прочитать из нее. Да, Я, помнишь, говорил, что у меня дома есть на полке прямо целая коллекция вот ее книжек, сборников, да. эссе, критических статей. Я периодически к ним обращаюсь и получаю большое удовольствие. Знаешь, вот читаешь и ну чувствуешь вот, действительно такой живой русский язык. Да, вот у нее не было в статьях никогда не зауме, да, не какой-то вот такой убивающей все перечислительной интонации, да, когда критик, ну вот, да, что вижу, то пою, и, или там, знаешь, когда какие-то там искусствоведы пишут о своем предмете, разбирая живое произведение, да, вот, ну, как будто препарируют лягушку. Как бы, ну, они вот этот трупик разобрали, да, проанализировали, а дальше-то что uh -huh. как бы, да? делать э, вот, с этим трупи, трупиком? Вот. А э, москвина, она, конечно, обладала таким вот даром живого слова. И о чем бы она ни писала, а писала она на, на совершенно разные темы, э, это всегда интересно читать. Вот я человек, на самом деле, э, совершенно не политичный по своему мышлению. И... А, как сказать, с политикой у меня такие очень сложные отношения, признаюсь. Вот, но вот даже читая ее публицистические какие-то заметки там о политике, о политиках у нее есть и такой сборник, я поражаюсь, как это интересно и опять же живо и образно написано, что я как читатель сразу подключаюсь. Значит, ну, для примера, да, вот книжка, такой сборник «Вред любви очевиден». Это это, значит, под этой обложкой собраны киноповести, рассказы, эссе и статьи, которые относятся, которые посвящены 90-м. То есть она, по-моему, ну вот эту конкретно статью под названием «Вольно». И значит, под заголовок «Вспоминая 90-е» она писала уже в 2000-е. Да? Ну вот э, просто для примера. Значит, э, да? вот, тут тоже наугад сегодня буквально открыл текст. А, и может быть, знаешь, читателям, э, слушателям э, Града Петрова будет интересно, потому, э, потому что к тематике э, радиостанции это относится. В конце тут Москвина вспоминает, как она крестилась. Она крестилась mm -hmm. в позднем возрасте. Вот, значит, ну я не всю статью, да, каким как, так выдержки. Yeah. «Однажды мне довелось увидеть Бориса Абрамовича Березовского. Это случилось 9 ноября 1998 года в Москве в помещении верхнего буфета театра имени Моссовета после спектакля «Горе от ума». Там Олег Меньшиков праздновал свой день рождения, и вот желающие поздравить артиста прибыли и соединились в некое общество. По тем временам высшее. Судите сами. Никита Михалков, Борис Березовский с женой Еленой, писатель Виктор Пелевин, драматург Евгений Гришковец, артиста Нуна Мордюкова ну, и так далее. Да? У всех приближенных к «Принцу Грёзе»… Было приподнятое настроение. И дальше там, ну, она описывает в таком репортажном духе этот банкет, да, и фуршет, и вот. Березовский э, поблагодарил Меньшикова за доставленное сегодня удовольствие. «Я даже не заснул, как обычно», — признался олигарх. «Вы, Олег, уносите нас в прекрасное фантастическое царство, где мы забываем, насколько, насколько мерзка жизнь». Тут Березовский саркастически и скорбно засмеялся. «Вы даже не представляете, насколько она мерзкая, эта жизнь». И он выдержал хорошую артистическую паузу, чтобы мы представили, насколько мерзка жизнь. Впервые за весь вечер я почувствовала раздражение. Может, это именно ваша жизнь мирска? Хотелось мне спросить у Бориса Абрамовича. Я архаично и не люблю, когда стреляют в солнце, плюют в воду и обзывают жизнь. В тот день я была весела и счастлива. Горе от ума с Меньшиковым, я, бедняжка, смотрела пятый раз. Да, ну, то есть это как-то как как за этим очень чувствуется человек, да. да? То есть чувствуется личность. Как и, собеседник и, твой буквально? Да. да, и в текстах, конечно, это видно. Вот. И дальше там вот, в, в этой статье, значит, Москвина пишет про 90-е, вспоминает их. Да... История того, как мы распорядились дарами, например, свободой слова, которая реально была нешуточной, свободой передвижения и свободой зарабатывать личным временем, своими талантами, у кого они были, с меня же на Божьем суде не спросят ни за, ни за Ельцина, ни, ни за Березовского, с меня спросят за меня. Да, и вот это вот э, такая простая, такая жизненная правда, да, такой ясный э, взгляд, э, э, знаешь, как будто мы и подбираемся к тому, что вот э, Москвина — исследователь Островского, mm -hmm. да, э, конечно, мне кажется, связь есть, э, да, почему она вот именно э, об Островском, вот, кстати, об Островском, да, написано — я все хотела дописаться до Бога, мудрствовала о Боге. В 1995 году совершила каторжный монастырский труд. Завершила исследование «Бог в творчестве Островского». Четыре авторских листа и приложения. В приложении была таблица. Я посчитала, сколько раз в каждой пьесе Островского упоминается Бог. Три месяца жизни, ни капли алкоголя. В июле этого же года довелось мне креститься и самым чудесным образом». Никита Михалков возил часть гостей московского фестиваля на Волгу к Макарьевскому монастырю. Веселый, веселый самолет, набитый именитыми гостями, среди которых красовался и сам Ричард Гир, тогда слывший звездой, прибыл в Нижний Новгород. Нас покормили и погрузили на корабль, который всю ночь болтался по Волге, изображая далекое путешествие. На самом деле до монастыря от города плыть около двух часов. Все мероприятия с Никитой Сергеевичем напоминают День Сурка, включающие обязательные элементы – казачьи песни, возлияние, соло, прошмеля. Это хорошо, напоминает вечность пиры богов. Там тоже нет ничего нового. Ну вот, значит, мы веселились всю ночь, а утром приплыли к Макарию на желтых водах. И пошли под шатры, где разливали уху в деревянные миске, и опять запел казачий хор. И тут муж Сережи вдруг спросил, «Матушка, а ты креститься не хочешь?» Пошел, пошептался что-то среди Федосеевой Шукшиной, с матушкой-настоятельницей, и взяли и окрестили меня в монастыре в воскресенье. Долго, подробно, как по чину следует. И в желтой, действительно, местной воде, и в желтой действительно, ну, то есть называется uh -huh. желтые воды, да, местной воде искупали меня. Грянуло солнце с неба, а по, а по трансляции громыхал шеляпинский ба бас. Передо мной расстилалась Волга. За спиной был родной монастырь. Я глотала холодное сладкое шампанское и плакала. Моя Россия, ты не оставила меня, ты здесь, ты со мной. Чудо чистой Божьей жизни невыносимым счастьем обжигало сердце. Да, ну вот это последнее предложение, оно прямо как вот из драматургии Островского, да, про это чудо Божьей жизни. И вот, кстати, тоже я случайно взял, но вот сейчас заметил, что на обложке вот другой книги сборника, да, которая называется «Энциклопедия русской жизни», да, здесь обыграно... Картина Кустодиева вода Купчиха за чаем угу. вот только здесь, как, в качестве Купчихи, да, сама Татьяна Владимировна. Да, и ты знаешь, и, и вот я думал, а почему она стала заниматься островским, да, стала исследователем его. И, конечно, вот здесь связь есть. Мне кажется, что вот это вот островскому тоже не было свойственно как драматургу, литератору вот такое умствование. Да? И не помню сейчас, кто сказал, да, что вот есть писатели, драматурги, которые сами собой, как сказали, сказать, ну вот вызывают целый ворох каких-то вот таких ученых ассоциаций, э, которые сами ну, предполагают, э, да, что ты про них говоришь э, Каким с каким-то сложным языком. Да, uh -huh. философской глубиной. Ну вот, например, Достоевский. Да, он такой э, Достоевский, да, который ну, вот, сам по себе писатель-философ. да, И э, там о нем написаны библиотеки вот, именно таких философских э, ну, сложных, до да, сочинений. А вот Островский, он же такой э, драматург очень ясный, он очень простой, казалось бы, да. Э, ну вот да, у него такой живой язык, э, своя мелодика языка. Э, но, о, э, но заниматься им, исследователю, как будто бы, как раз э, сложно в силу вот этой вот э, видимой простоты, да? Вот. Но э, с, все равно его, драматург, его драматургия, она образует э, э, отдельный мир, и вот, э, по-моему, сейчас вот, вот другой исследователь Островского, Нина Алексеевна Шалимова, э, она говорила, что говорит, что вот у достоевского понятно почему герои ищут бога да, то есть вот его произведения да, достоевского они отмечены вот этим богоискательством да? потому что действительно это во многом там мы видим такой кризис человека, оставшегося без Бога, и да, с этим связаны там поиски и мучения героев. А вот у Островского как раз ситуация другая. То есть, там, наоборот, у них есть как раз вот это вот очень ясное ощущение, что, что Бог есть, да? а вот, вот это вот э, какой-то такой цельный небосвод, вот как какой-то купол, да? он э, над этими героями Островского, то есть им-то как раз Бога не надо э, искать, 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 не надо. А, там другой вопрос, да, вот, насколько ты человек, да, живой человек со, своими, со своим естеством, да, со своими там, слабостями и пороками, можешь этому соответствовать, то есть можешь там выполнять вот этот э, закон, да, высший. Uh -huh, uh -huh. Это уже другой вопрос. Но вот героям э, Островского искать... Как да, раз, это да, данность. Это, это да, да, не надо. И вот э, мне кажется, что... Вот в текстах э, Москвиной, как критика, как раз проглядывает, э, проступает вот такая живая полнокровная личность, да, которая тоже, мне кажется, ну тоже не, не надо искать э, Бога. Да, вот вот, вот э, даже здесь, э, наверное, не про какой-то Бог, не в каком-то вот э, таком строго конфессиональном значении, да, а вот это вот ощущение... Э, вот этого какого-то чистого небосвода над нами, да, и поэтому вот мне захотелось прочитать э, процитировать эту, эту статью, да, где не надо стрелять в солнце, плевать в воду, угу. да, и то есть такая жизнь четкая система, система координат,
0: как бы, да, поэтому, в общем, то этим во многом объясняется и резкость ее, да, мне угу, кажется, угу. именно в вот в такой
1: вот четкой какой-то позиции. Да-да-да, э, вот эта определенность, э, да, определенность которая э, ну, возвращает нас к самому э, существу критики, да, все-таки э, критик ведь человек, который должен э, ну определенно как-то высказаться, mm -hmm. да, на э, ту или иную тему и э, мне кажется, что проблема э, современной критики во многом, это как раз отсутствие вот этого ясного высказывания и отсутствие своей позиции. Mm -hmm. да? То есть это понятно, что э, все равно сегодня особенно да, критик, в том числе театральный критик и, или кинокритик, он э, повязан во многом, да? он связан какими-то обязательствами, дружбами, хорошими отношениями и так далее. И э, вот эта вот ясность позиции часто отсутствует. Да, а у Москвиной она все-таки была. И вот э, еще, знаешь, мне кажется, э, вот в прошлый раз, да, э, я, по-моему, -по -по говорил, э, что... Москвиной как, как, как театральному критику особенно удавались актерские портреты, она как никто чувствовала актера, а, да, а вообще критику театральному это самое сложное, пожалуй, писать об актере, потому что, потому что актерское искусство это то, что существует здесь и сейчас, да, со зрителем. И оно распадается. ну, то есть, актер вот сыграл, да, и все, и этого нет. И как. Ну, проанализировать э, актерское э, вот эту актерскую материю, да, как ее взять на карандаш, э, да, все-таки, э, ну, актерское вот само существо актерской игры, что актерский портрет, э, ну, нет, ну вообще писать про актера, угу. про, даже про Но актера, про актера в роли, в роли, ну вот и в роли, да. Но ну, все равно это такая материя эфемерная, мне кажется, mm -hmm. вот я к тому, москвено это прекрасно получалось, а, вот и и в прошлый раз я, я сказал, мне, мне кажется, что к режиссерам она далеко не всегда была справедлива. Да. То есть она как будто бы вот, ну, режиссерский театр не так понимала, как э, 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 ак актера. Угу. Вот. И мне кажется, в этом, знаешь, тоже такая связь именно с критикой 19 века. То есть с критикой до режиссерского театра, э, театра, где э, во главе угла были, был актер и был драматург. То есть все-таки вот, вот эти составляющие да, были. И э, вот если говорить о традиции нашей русской критики XIX века, э, да, когда на критиков специально не учили. Ведь специально на критиков стали учить э, именно в XX веке да, с появлением режиссерского театра и появилось театроведение. Mm -hmm. вот. А в XIX веке нет. И э, критики, ну то есть э, критики это были литераторы просто. Да, то есть критика была частью литературы, и к ней так и относились, как к литературе. И, например, там, ну вот когда Белинского мы читаем, да, или Добролюбова, которые пишут, там, допустим, о Пушкине, о Островском, о, ну, ком там они писали, могли писать, да, о Гоголе. То есть их тексты, они интересны еще и сами по себе, даже, ну, не просто как некое функциональное приложение к этим великим писателям, да, и проза прозаиком, да. Вот. И мне кажется, что Москвина, она, в общем, э, вот эту традицию возрождала э, отношение к критике не как к какому ну не как к чему-то такому функциональному, да, что вот, ну да, я смотрю там 101 спектакль, да, изевая, что-то там отвечаю, пересказываю. там, у кинокритиков, да, и у многих есть манера, ну, просто действительно ограничиваться пересказом э, фабулы, да, да, да. Э, фильма, там, у искусствоведов, ну, которые пишут о, о, о выставках, да, арт-критики, там, или музыковедов, э, там есть особенности погружаться в контекст, да, ну, понятно, что о музыке, например, очень сложно, э, да, широкому читателю рассказать, это очень тонкая материя, и как вот ты, да, там, читателю газеты э, расскажешь о каком-то концерте, поэтому... Вот такие критики неизбежно начинают вдаваться в контекст. Вот там это произведение, допустим, Вагнера или Чайковского, вот начинают там про его историю рассказывать. А собственно про то, как исполняли, да как бы и нет. И как там пели, и певцы, и как играл пианист, про это нет. Вот это и к чему? А к тому, что э, есть вот такие вот ну, как бы по погрешности критики, да, когда у э, э, ну теряется вот это вот ощущение самодостаточности э, критической речи, да, а у москвиной оно было, и она обладает каким обладала вот знаешь как, э, каким то вот таким качеством, вроде бы ни, ну ни о чем она могла там не знаю в рецензию вплести какие-то наблюдения там чуть ли не о том, как дождь тормозит за окном, но это было к месту и это было содержательно сейчас. Ну, ну вот э, сейчас у меня еще, еще есть одна закладка: угу. там, например, да, э, ну, вот такие заметки эссеистичного плана. Э,
0: Пока ты ищешь, да. Жень, скажу, что я сегодня как раз читала одну из статьи: вот она об Островском была. Личность островского очерк проблемы назывался. И вообще, <связь> пр просто не оторваться, вот насколько она. Вот, говорит, как-то сказал, что нарисует портреты актеров, да, ей удавалось говорить о личности, так она и о личности этого писателя, да, который, mm -hmm. казалось бы, вот, ну, в известной степени загадка для критики, да, для литературы ведения, человек, если мы посмотрим на его жизнь, казалось бы, о нем нечего и сказать, да, mm -hmm. Островский как закрытый человек не оставлял никаких зацепок, да, критикам, да, ну, просто был хороший человек там, часто отдыхал за отдыхал да, где-то там на своей земле. Вот все, что известно. И как Шелкова. она... Да, да, да. Вот, mm -hmm. вот все, что известно. Да, и как она буквально, как сказать, изнутри мы начинаем видеть противоречие этого человека. Да, то есть mm -hmm. это человек там необычайной скромности, но вместе с тем там самолюбивый человек. Человек, который там не позволял, вот, например, убивать лошадей да, и защищал там, каждую птичку в своей усадьбе. Но тем не менее, это страст охотник вот как она раскрывает вот эти вот многогранность потрясающая это просто роман вот написанный удивительно mm -hmm. конечно
1: да конечно вот э, надо сказать что ведь, ведь когда э, татьяна владимировна э, к тому моменту когда она начала э, изучать островского ведь о нем там были написаны и э, глубокие статьи и книги уже э, mm -hmm. там как минимум две большие книги об островском уже было но вот э, ей как-то Удалось, ну, во, во первых она сосредоточилась на таких темах которые не были популярными да? а, то есть, понятно что писали там, в основном о грозе о Беспреданнице, там каких-то очень такие известные пьесы она например вот у, у нее есть статья о поздней драматургии островского да? которая как, как, как раз ну ускользала от такого подробного изучения да, у нее, ну и, и, и даже у нее есть великолепная статья "Снегурочки", да, где она пишет вот о том, как Островский вообще создал этот миф э, национальный, э, да, и э, об этих архетипах, э, о двух божествах э, вообще русской культуры, да, что вот э, у нас э, все равно есть языческое вот это начало, угу. и есть начало христианское, что Христос и Ерила, э, что вот Ерила — это божество, которое требует жертв, да, и Христос, который себя принес в жертву, и она под этим углом рассмотрела Снегурочку. Вот, это необычайно интересно. Вот, и, э, то есть, и, и когда она брала какие-то такие известные пьесы, она находила что-то свое и какими-то такими словами, да, которые, которыми еще никто не писал об Островском.
0: — Да, как будто пыль снимала да, с,
1: да, с да, имени
0: да. драматурга. Да. — Да,
1: да, и как раз вот отдельно написала о личности Островского, о том, как о нем отзывались современники, да. Да, как они описывали даже его внешность. Она это собрала, проанализировала, и действительно вот проступает такой живой человек. Живой человек, да, есть, к счастью, на ютубе выложено. Часовая лекция Москвиной об Островском mm -hmm. это была это запись какой-то встречи в Москве. Ну, вот кому интересно, могут найти, и как она там вообще там говорит об островском, там каких-то пьесах, ну, кто, кто их знает, да, как какого-нибудь там Казима Минин или Воевода. Ну, вот она... Так э, говорит там, о том же воеводе, да, малоизвестной пьесе Островского э, вот так, что вот прямо хочется взять книжку да, и начать читать и, и погрузиться туда.
0: О, Жень, ты нашел еще какой-то цитат, а, ну, да? Э,
1: это просто, да, вот э, такого эссеистского mm -hmm. эссеистического э, да, плана. Э, ну вот, казалось бы, да, вот э, Хорошие люди и в изрядном количестве попадаются мне на глаза в общественном транспорте. Они прилично, без пестроты и претензий одеты, ведут себя сообразно нормам достойного поведения, но на их милых бледных лицах разлита тонкая и неизбывная печаль. «Такое впечатление, что передо мной не бодрый электорат Валентины Ивановны, а верные почитатели Алисы Фрейдлих. Ведь только этой актрисе было суждено сполна воплотить эту особенную, замешанную на стоицизме и благородстве, утонченную петербургскую печаль, особое страдание, возвышающее и омывающее душу до чистого звука». Ну, то есть, да, Казалось бы, ну, вот наблюдение за тем, как одеты а, да, петербургские жители ну, как, ну, вот, в транспорте, кого она, она она видит, uh -huh. да, пассажиры, а, да, и вдруг ну, такое описание и такой взгляд, и там, потом она, она от этого а, ну, это, это развивает, да, обобщение, вообще, что такое петербургская натура, и почему Алиса Бруновна а, именно что душа Петербурга.
0: Да, ну вот заговорили про Алису Бруновну, и уже две минуты буквально до конца эфира у нас хочется еще сказать, что и Татьяна Москвина тоже была актрисой, да, Женя? Ты смотрел фильмы, где она снималась? Конечно, она
1: снялась в двух фильмах Алексея Учителя. Mm -hmm. Сначала, это конец, это 90-е годы, это... Мания же э, про балерину, да, Ольгу Песивцеву, а потом э, позже э, фильм Дневник его жены да. Да, Пробунина. Э, и там у нее есть такие очень выразительные эпизодические выходы. Э, вот. э, ну, наверное, сейчас нет времени перечислять э, я к тому, что э, Татьяне Владимировне, как критику, был присущ э, артистизм. Да? Артистизм и, э, знаешь, наверное, вот, вот уже была та такая грань, когда э, у критика возникает какая-то своя маска, и отчасти он даже становится персонажем. И мне кажется, что она как раз это чувствовала, и она, э, ну, это даже обыгрывала. То есть, вот, что я э, такой немножко персонаж, да, и выступала как бы от своей немножко даже от своего. Обыгрывала и в частности, фильмов, да, да,
0: да. да, где она играла. Вот я знаю, она говорила, что а, часто представление такое о критиках существует, что они оторваны от жизни и вообще там, да, вот, ну, как бы несовместимы с тем, о чем они пишут. И вот после того, как она проявила себя в качестве актрисы, она говорила, теперь мне не смогут сказать, что я теперь тоже, да, вот к этому приобщилась, я поучаствовала в этом и тоже стала актрисой.
1: Ой, да, ну вот, например, фильм Алексея Учителя «Мания Жизеля», он начинает с ее эпизода, она играет э, такую поэтессу, некую городскую сумасшедшую, которая стоит пьяная в фонтане и э, читает стихи в таком пьяном угаре, и это невероятно выразительно, э, да, и...
0: В общем-то характеризует конечно. ее как и личный. не
1: скажешь, что это не профессиональная актриса, например, да, она, mm -hmm. она конечно, была очень колоритна.
0: Женя, спасибо тебе огромное за две такие потрясающие передачи. Конечно, вот мы так почувствовали этого человека и э, ждем тебя на новых эфирах. Будем да, встречаться вам за да. Да. Все, до свидания, уважаемые радиослушатели. До следующей программы. Поговорим о театре.